0: La entrevista central.
1: Bueno, según el último trabajo presentado por la consultora Focus Economics para la región 2023 en América Latina, el crecimiento del Producto Bruto Interno estará por debajo de la mitad de su nivel del año pasado debido a la política monetaria restrictiva y a la sequía que afectó a la agricultura en todos estos países. ¿no? En ese
2: mismo informe, con respecto a Uruguay, se maneja que el crecimiento del PIB se recuperó en términos anuales en el primer trimestre. La mejora habría sido también impulsada principalmente por una mayor contribución del sector externo.
1: La tasa de empleo se elevó en nuestro país al 58,2%, lo que implica que hay más de 1.700.000 personas ocupadas según la última estimación del Instituto Nacional de Estadística, siendo los mejores números desde el 2021.
2: Vamos a conversar sobre estos temas, también sobre el valor del dólar, el contexto regional y mundial, con la economista Florencia Carquiri, de la consultora Exante, que ya nos acompaña aquí en los estudios de primera mañana. Bienvenida.
1: Gracias Florencia, bienvenida.
0: Bueno, gracias a ustedes por la invitación, un gusto.
1: Florencia, eh, comenzamos ya el segundo semestre dejando atrás los efectos más complicados de la sequía sobre el sector productivo, afectó, digamos, la zona metropolitana, eso obligó al gobierno a tomar la emergencia hídrica y demás. ¿Cómo ves la realidad para este segundo semestre a la luz? Lo que han sido las propias estimaciones del equipo económico en rendición de cuentas.
0: A ver, eh, en términos de actividad económica, es probable que, que veamos una tendencia de recuperación de, de, del PBI en los próximos trimestres. El segundo trimestre puntualmente probablemente vuelva a ser de estancamiento, incluso quizás hasta de ligera caída, porque en las estadísticas el impacto de la sequía se imputa mucho en el último trimestre del se imputó mucho en el último trimestre del 2022 en, en lo que es el primer trimestre de lo, las zafras de verano digamos eh, y, y vuelve a tener un impacto fuerte en el segundo trimestre que es el trimestre donde se levantan las las cosechas, las, las cosechas eh, eso lo vamos a sentir probablemente en las estadísticas del segundo trimestre, pero como tendencia estamos esperando una actividad económica que tienda a recuperarse en lo que resta de este año y que mantenga una senda, aunque de lento crecimiento, durante 2024 también.
1: Uh -huh. Ya se vio, eh, tú decías en los registros físicos de las cosechas y de las exportaciones, no la caída de la exportación en el primer semestre, muy de la mano de la sequía, es importante, ¿no?
0: Sí, a ver, en, en el comienzo del año hubo un rebote de las exportaciones, pero exclusivamente asociado a, las, a los servicios, y en particular al turismo, que obviamente impulsó, in, impactó en, 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 en lo que son las, las, las ventas al exterior de, de servicios turísticos, tuvimos una mejor temporada turística, pero en bienes venimos en caída desde hace ya algunos trimestres, y vamos a ir todavía recogiendo en estos meses que quedan por ahí a por delante, ya lo venimos viendo desde mayo, pero caídas fuertes en, en las exportaciones de bienes, asociado a la soja, asociado también a algunos otros rubros, la carne también está teniendo Sí, la semana pasada,
1: exante, la consultora dio a conocer una serie uh -huh. de estimaciones de producción física, de costos, de rentabilidad de los distintos sectores productivos, ¿no? Sí. Y, y como balance final, ¿qué dirías?
0: A ver, fue claramente para... Fue, fue un estudio que hicimos para... De, que pusimos en las redes sobre el, cómo cerró el ejercicio agropecuario de 2022-2023, que, que cerró el 30 de junio. Y como balance gen general decíamos allí, bueno, fue un, fue un ejercicio obviamente muy complicado, muy complejo para, para este sector, para todas las principales... Eh, actividades agropecuarias. Es cierto que además veníamos de un muy buen ejercicio, el anterior claro, el había interior. sido muy bueno eh, y este contrastó radicalmente, muy afectado por la sequía, pero también muy afectado por costos de producción que, que en prácticamente todas las actividades alcanzaron récords históricos tuvimos con la guerra en Ucrania un, un salto muy fuerte en los precios de algunos insumos, fertilizantes, agroquímicos y demás, uh -huh. y eso impactó en los números de, de de los resultados económicos, digamos, de todas las principales actividades agropecuarias, junto con, obviamente, como decía recién, con la sequía. ¿no? Uh -huh. Y
2: en cuanto al producto, ¿cuánto se, ¿cuándo se va a empezar a ver notoriamente el impacto de UPM2?
0: A ver, el, la planta, la nueva planta UPM, comenzó operaciones eh, en abril, eh, se ha ido, obviamente, se, se ha ido eh, se va se va firmando, digamos, la producción, las plantas no prenden de 0 a 100 eh, su actividad, pero se espera, a ver, desde el lado de la empresa esperan llegar a, a, a la capacidad plena sobre la última parte ya de este, este de año, este año. Eh, con lo cual vamos a ir viendo durante todo este segundo semestre eh, una imp un impulso, una contribución de, de, la, de lo que es la producción de celulosa relevante que se va a ir afirmando hacia, hacia la última parte del año.
1: Y a nivel del sector industrial, ¿cuáles son los indicadores principales? ¿Cómo ha estado... Porque también tenemos, por un lado, el tema de la depreciación de, del dólar en relación uh -huh. a la moneda, la competencia argentina que se hace sentir fuerte también en el sector industrial por el ingreso de productos. ¿Cómo ves la, la, la actividad sí. industrial?
0: A ver, dentro del sector manufacturero, obviamente que estamos viendo situaciones bastante heterogéneas, decíamos recién, obviamente la celulosa va a suponer un impulso fuerte para lo que es la producción manufacturera agregada. Pero al mismo tiempo estamos con la industria frigorífica cayendo significativamente, hemos tenido un retroceso, China, ¿no? un retroceso fuerte de la demanda externa, sobre todo desde China, como, como mencionás. Eh, y, y tenemos también algunas otras ramas eh, en contracción, típicamente lo que decías recién, las que compiten con la región, sufriendo los, el deterioro de precios relativos que hemos tenido con con los dos vecinos, obviamente mucho con Argentina, pero también con Brasil, la competencia desde Brasil para la industria es bien, es bien relevante. Para algunas ramas vinculadas a la construcción, el hecho de que estén finalizando grandes proyectos como los de la planta UPM, bajando intensidad, las obras del ferrocarril central también, eh, seguramente también suponga o esté suponiendo durante todo este año un... un un, una menor demanda, eh, digamos, con lo cual para, para la industria en su conjunto, de hecho nosotros tenemos un, una variación muy acotada de la actividad económica, incluso pese al impulso que va a tener, que va a suponer la, la celulosa, y no me quiero olvidar tenemos además a la refinería con la parada eh, eh, técnica de uh -huh. mantenimiento larga que va a tocar este año, con lo cual eso también para lo que es el producto manufacturero va a suponer un impacto negativo importante sobre, sobre la última parte de este año.
1: Así cuando vamos al médico nos revisa niveles de colesterol, la presión uh -huh. y temperatura en economía, evaluamos exportaciones, consumo e inversiones. Uh -huh. En grandes titulares, ¿qué nos podrías decir?
0: A ver, de, de exportaciones comer, comentábamos recién, mejor en servicios, estamos con también un buen desempeño de los servicios no tradicionales, eh, tecnologías de información, servicios profesionales de consultoría y demás, esos son ramas que han mantenido un muy buen desempeño incluso en pandemia eh, uh -huh. y, han, y, han, y han ido ganando un, una importancia en nuestra matriz exportadora bien relevante, eh, pero bueno, a nivel de bienes con las dificultades que recién, que recién mencionábamos. Sí, a ver, como nota positiva, eh, hemos visto más firmeza de la inversión de lo que preveíamos, eh, nosotros en nuestras estimaciones iniciales para este año pensábamos que el impacto de la finalización de, la, de, las, de las inversiones en torno a la planta de celulosa, la menor intensidad en las, en las inversiones en torno al ferrocarril central, iban allá desde comienzo de año a mostrar, a marcar un, una contracción más o menos relevante de la inversión que, que no se ha dado, por lo menos en los datos a a marzo probablemente eh, vamos a ver un mejor desempeño entonces de la inversión de lo previsto, aunque obviamente bajando intensidad respecto de, de los dos años anteriores cuando tuvimos un dinamismo asociado al proyecto de UPM muy, muy importante. Eh, y a nivel de consumo estamos viendo un, un desempeño, a ver... Eh, relativamente pobre podríamos decir, ¿eh? hasta, hasta, en, en, hasta por lo menos las estadísticas de enero-marzo, el consumo venía creciendo, pero muy lentamente, interanualmente está con crecimientos en el eje del 2%, 2,5%, sí prevemos, porque los fundamentos así nos hacen pensar que vamos a ver un consumo ganando algo de, de dinamismo en, estos próximos, en lo que resta de este año y probablemente algo en, en 2024, porque estamos con buen desempeño del empleo estamos con perspectiva de hecho ya con el salario real comenzando a recuperarse eh, con lo cual desde el consumo deberíamos ver mejores señales en las estadísticas que se van a ir en las estadísticas que se van a ir, en las, se van a ir en las estadísticas que se van indicando sí. en, en, en los próximos trimestres no
2: ya que mencionas lo del empleo justo ayer tuvimos un, uh -huh. un dato del INE este, llamativamente bueno no qué conclusión sacas de cómo viene la evolución del empleo
0: Sí, como, como decís llamativamente, bueno, eh, la verdad es que estamos con, con, con un desempeño del mercado de trabajo ya desde la segunda mitad del año pasado, eh, de bastante firmeza de, del empleo, una suba de la tasa de empleo y, y, bueno, y obviamente de la población ocupada, que hoy la está dejando, de hecho, en términos de población ocupada en un, en un máximo uh -huh. eh, histórico, junio en particular, supuso un, una creación de algo más de 14.000 empleos respecto al mes eh, eh, anterior, eh, y, y bueno, y, y la verdad que eso es una muy buena noticia en ese sentido, también para, para lo que son las perspectivas del consumo que decía recién, que sí tenemos que relativizar en el sentido de que, a ver, probablemente veamos más consumo, pero estamos viendo un desvío de ese consumo hacia el exterior que es muy relevante, y eso va a traccionar menos sobre la economía local ¿no? no No, todo ese consumo va a terminar suponiendo impactos En, en la economía oeste.
2: Y ese consumo hacia el exterior también tiene que ver Con los viajes a Argentina, por ejemplo
0: Exacto, es, es el, estamos viendo Que, que en, en, de, Ya desde la última parte de 2022 Récords de viajes hacia el exterior Esencialmente hacia Argentina uh -huh. En enero, junio Hubo 2,3 millones de viajes hacia el exterior, es un récord absoluto en perspectiva histórica, y de esos 2,3 millones de viajes, uno, casi 1,9 son Argentina.
2: Sí, hoy el observador actualiza esas cifras hasta con la, incluyendo las vacaciones de julio.
0: Las vacaciones de julio
2: con migraciones. 2.400.000 los que cruzaron Argentina.
0: Los que cruzaron Argentina, son números
1: Terrible, in, impactantes
0: ¿no? sí, claro. eh, y que obviamente tienen impactos en la macroeconomía uruguaya, ¿no? No podemos desconocer que eso eh, es consumo de los hogares que se está yendo fuera de fronteras y, y ese ingreso disponible que no se termina gastando en, 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 en la economía local.
1: Pero son dos factores que se potencian, por un lado la diferencia cambiaria con Argentina, pero a su vez la, la, la caída en la cotización del dólar, no sale más barato en términos de dólares viajar, ¿no?
0: Sin, sin duda, son, sin dudas que, a ver, Argentina está extraordinariamente barato para todo el mundo eh, y está en ese sentido recibiendo flujos de turismo muy, pero muy importantes, difícil pensar eh, en, en acompañar un abaratamiento de esas características. Eh, pero desde nuestro lado también estamos extraordinariamente caros hoy y frente a prácticamente todas las referencias, no solo contra, contra claro. Argentina.
1: ¿Qué va a pasar con eh, la inflación? El gobierno, bueno, eh, planteó eh, haber logrado poner la inflación dentro del rango meta, al tope, uh -huh. pero ¿qué, qué puede pasar en los próximos meses. ¿Se lograría consolidar esa inflación dentro del rango meta?
0: A ver, claramente eh, esta caída del dólar que hablábamos recién ha sido un factor relevante en, en, en el descenso de la inflación que hemos visto, eh, estamos con la inflación ya dentro del rango meta, como decías vos, sobre el techo, pero dentro del rango meta. Nuestros modelos proyectan que de hecho probablemente tengamos todavía algunos meses más de descenso de la inflación, 12 meses, digamos, porque en los meses de julio, agosto, septiembre, fueron meses de inflación alta en 2022, con lo cual mm, ahí la hay
2: comparación.
0: en la comparación interanual mm. eso permite que, que probablemente veamos algún descenso más de la inflación, podría llegar a un piso de 5, 5 y pico por ciento según mm. nuestros, nuestras estimaciones, pero, pero que ya podría comenzar a subir, sobre todo si el dólar empieza sea a aumentar lentamente eh, sobre la, la última parte de este de este año. Nosotros la estamos proyectando en 6% para el cierre del año, pero saliendo ya del rango meta en 2000, eh, en 2024, nos parece que va a ser que va a ser difícil dado el, el, el escenario que, que la inflación, eh, salvo que veamos a un dólar sin subir también el año uh -huh. próximo, nos parece difícil que, que la inflación se estabilice efectivamente abajo del 6%. Ahí el factor fundamental es el dólar. Y ahí el factor a ver, eh, eh, es un factor fundamental indiscutiblemente, es un precio clave de la economía que, que es determinante de muchos otros precios de la canasta de consumo. Mm. Eh, también obviamente que el panorama de, de, de salarios es otro elemento eh, relevante y estamos comenzando una negociación salarial que, que obviamente eh, va a llevar su tiempo, pero que todo hace pensar... ¿Hubo
1: sorpresas en las pautas?
0: No, no, hubo no hubo sorpresas muy muy relevantes, nosotros eh, ya el gobierno venía preanunciando de alguna manera que, que, que había un objetivo, com un compromiso ¿no? uh -huh. de, de recuperación de lo de lo que había sido la pérdida de poder adquisitivo de los salarios durante la durante la pandemia, con lo cual estábamos esperando pautas con, de distinto modo, pero que terminaran cerrando con, con subas de los salarios más o menos... En el eje de lo que estas pautas estarían arrojando, que son aumentos nominales entre el 8, y medio por ciento anual, obviamente que con diferencias por sector, y habrá que ver cómo se materializan las negociaciones, ¿no? Que ese es otro elemento todavía de, de incertidumbre, pero si más o menos las negociaciones van por el lado de lo que están planteando las pautas, vamos a estar con aumentos de salarios nominales en ese entorno a nivel del sector privado, 8, y medio por ciento. Y ese es otro ingrediente de lo que es la, 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 la perspectiva, para la perspectiva de inflación, ¿no? Porque. Obviamente ese es otro precio clave de la economía, eh, y eso le pone un techo, sobre todo para todo lo que son los componentes que llamamos no transables en no. la economía, y bueno, le pone un techo, un piso medio alto, digamos, más que un techo a... a, a esa inflación no transable.
1: Florencia, si bien es una discusión muy muy técnica el tema de la regla fiscal, ¿cómo ves esta discusión que se ha planteado, se ha incumplido, no se ha incumplido? ¿Vuelven a pedir eh, que se amplíen los límites del endeudamiento? ¿Cómo ves toda esta discusión? Bueno, a sí,
2: ver... esa, esa imagen que decía Vergara, de que se corre el arco, ¿no? Claro. Sí,
0: a ver, claramente a ver, en torno a la situación fiscal uno puede mirar el vaso medio lleno o el vaso medio vacío. Eh, sin duda en materia de vaso medio lleno eh, hemos tenido una mejora fiscal en los últimos años, la, si bien la dinámica más reciente es de deterioro de las cuentas públicas, nos parece a nuestro juicio innegablemente eh, eh, estamos viendo un deterioro de las cuentas públicas, un giro expansivo de la política fiscal, algo que tampoco debería sorprendernos acercándose a un nuevo ciclo eh, electoral, lo veníamos advirtiendo muchos de los analistas, que era difícil que, que eso no, no se no se observara en, en, estos, en estos tiempos, digamos. Eh, en relación a la regla fiscal, nos parece que por un lado es, a nuestro juicio, indudablemente positivo tener una regla fiscal. Es una regla fiscal que, que plantea vulnerabilidades relevantes y que, a nuestro juicio, es muy perfectible, ¿no? eh, Esto que, que, que mencionaban recién es una regla que tiene tres pilares, ¿no? Como, como ustedes saben. Eh, una que es de, de tope en el ritmo de aumento del gasto, una que tiene que ver con eh, el, el, el objetivo de oh, eh, déficit fiscal estructural, eh, y ahí es donde hay una situación un poquito gris o, o, uh -huh. o, 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 o rara en términos de cuál es el objetivo, ¿no? Eh, y ahí es donde dice, el, que supongo que ahí se refiere el Senador García, a, a que se ha corrido el arco, y, y es cierto... Claro, y la
1: Ministra dice, tenemos una crisis hídrica ¿no? Tenemos, que nos ha...
0: Tenemos una crisis demandado. hídrica, eh, eh, es, es, es cierto, pero lo cierto es que también los gastos venían subiendo ya, eh, eh, los gastos discrecionales, independientemente de lo que es la crisis hídrica, venían, vienen mostrando señales de expansividad a nuestro juicio bastante, bastante innegables. Con lo cual, hay, hay un poco de ambas cosas, uh -huh. eh, hay una mejora fiscal en, en este periodo de gobierno, nos parece innegable, hay en esta, en esta evolución más reciente un, un deterioro y hay en ese sentido, una regla fiscal que, que plantea huecos o vacíos que, que permiten, eh, que, que no son del todo, que no plantean del todo una restricción muy dura para para evitar... Claro, eh, que admiten cierta flexibilidad. Que admiten más flexibilidad de lo deseable a nuestro juicio, mm. o de lo conveniente, eh, en, en, para realmente tener una disciplina, obligar a los gobiernos a tener una disciplina fiscal férrea, ¿no?
1: Eh, Florencia, a veces cuando se analiza la situación económica en general, su conexión con la, la, la situación social, a veces se mezclan los datos y los relatos, ¿no? Uh -huh. ¿Es posible despolitizar un análisis y mirar objetivamente cinco, o 10 parámetros para poder decir estamos iguales, estamos peor o estamos mejor que hace un tiempo en, en alguno de esos parámetros? ¿Es posible, digamos, tener esa mirada desapasionada o por lo menos neutral en la economía?
0: Eh, ¿Posible es? ¿Es difícil? A ver, en Exate en nosotros hacemos nuestro mayor esfuerzo imagino, por claro. ser eh, analistas eh, no solo independientes de, de, la, de, de nuestros sesgos políticos, que todos los tenemos, por supuesto, eh, y, y, y tener el mayor rigor en nuestros análisis técnico posible. Eh, por supuesto que en esto de la economía siempre se nos cuelan valoraciones, preferencias ideológicas, preferencias valorativas, ¿No? Porque tampoco. Es una, Pero claro, el relato del gobierno es que estamos
1: bien, mejoramos el guarismo del empleo, estamos recuperando el salario, contenimos. El, y desde la oposición es todo lo contrario, y, hay una caída, sí, caída en los políticas el salario sociales, real. el presupuesto, claro. Y, dónde, lo cierto mirá, es que,
0: sí. y lo cierto es que hay de las dos cosas, ¿no? Sí. Eh, en general, no hay gobierno que mejore en todos los aspectos, y que empeore en, en todos los aspectos. Uh -huh. Obviamente que también depende de cómo ayuda el. El, el contexto eh, externo y general pero pero no hay, creo que no ha habido gobierno que ha hecho todo mal ni gobierno que ha hecho todo bien y, y en eso de, los analistas nos tenemos que, que parar eh, con, con independencia en marcar los, las virtudes, los logros y también las falencias y las cosas a mejorar
1: más, más allá de detalles ¿hay continuidad de las grandes políticas o hay algunos aspectos refundacionales en algunas áreas?
0: Eh, es una buena pregunta. A ver, en, en, yo creo que en, 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 cuando, sobre todo cuando uno lo mira en términos comparados y mira hacia, la, hacia, hacia nuestro, nuestros países vecinos, claramente hay mucho más continuidad de, uh -huh. de, que, que, que grandes disrupciones, más allá de que obviamente al sistema político le gusta marcar las diferencias y es parte del rol de la democracia el, eh, que la oposición eh, marque, marque sus claramente sus perfiles y, y sus diferencias con, con, con quien sea el gobierno de, 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 de turno, pero en algunas cosas fundamentales me parece que eh, hay una continuidad importante y, y que nos está dejando de hecho, con, con que a nuestro juicio es una fortaleza importante institucional del Uruguay, esto de que eh, no hay grandes intenciones refundacionales cada vez que asume un nuevo un nuevo gobierno, en algunas cosas se, se, se ve continuidad, se ve mucho respeto por algunas cosas, se han ido consolidando algunas visiones de que eh, la, la, la disciplina fiscal con matices es importante, que, que el, 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 la inflación tiene que bajar a distintos ritmos, probablemente allí también hay matices, pero 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 hay como algunos... algunos conceptos o algunas ideas que, que hoy creo que son transversales a todo el sistema político.
2: Y desde tu perspectiva económica, obviamente, uh -huh. ¿cómo ves lo que ha sido la política exterior de este gobierno y los intentos, sobre todo en temas Mercosur, TLC con China y demás?
0: A ver, creo que, que sobre todo ha habido poco avance, ¿no? Me parece que en lo discursivo había en un inicio una intención de avanzar mucho más de lo que se, se pudo o se, o, o se logró, eh, en ese sentido, eh, sin duda que, que todo el tema Mercosur es un, es un, gran, es un gran tema para, para, para nuestra inserción internacional eh, y, y plantearlo en términos de Mercosur sí, Mercosur no, probablemente tampoco es el camino. Eh, pero que Uruguay tiene mucho para avanzar en materia de apertura, nos parece que es innegable, y no solo y apertura de la economía no solo implica más tratados de libre comercio, ¿no? que, que son tratados que no siempre son fáciles, necesitamos que la otra parte también le interese y que implican negociaciones, que implican su tiempo, pero hay muchas cosas para hacer unilateralmente desde Uruguay para abrir más a la economía y, y, y facilitar una, una, una mayor, un escenario de, de, de mayor inserción internacional. ¿Cómo ves
1: la proyección del equipo económico en cuanto a evolución del PIB para este año y para el próximo?
0: Las proyecciones que maneja sí. el gobierno, a ver, las que presentó la rendición de cuentas están, uno podría decir, bastante alineadas a lo que planteamos Las expectativas. De hecho, eh, nosotros en Exante, pero la mayoría de nuestros colegas cuando miramos la, la encuesta de expectativas que hace el Banco Central, a, apunta, el gobierno proyecta un 1,3% de crecimiento promedio anual para 2023, nosotros estamos en un 1% y de hecho la mediana de la encuesta de expectativas está en ese mismo nivel, dentro del margen de error de lo que tienen estas estimaciones, podemos decir que estamos bastante alineados. Eh, y el gobierno es un poco más optimista para 2024. Eh, nosotros proyectamos algo menos de 3%, o en el eje del 3% de crecimiento promedio anual para el año que viene, el gobierno está un poco arriba de eso, pero, pero en lo sustantivo no tenemos grandes diver, diferencias en, en lo que es el, este diagnóstico de, de una economía que debería ganar algo de ritmo hacia, hacia 2024.
1: ¿Cómo perciben, si es que tiene alguna postura al respecto, eh, cómo puede asumir la economía uruguaya las dos cosas pendientes, caja profesional, caja bancaria... Eso uno escucha a veces las cifras, que no son, mm. digamos, eh, inmediatas, pero son en el corto, en el mediano plazo, son cientos de millones de dólares. Si uno le suma, por ejemplo, también a la nueva propuesta de refinanciar el banco hipotecario, son centenares y centenares de millones de dólares. ¿Cómo encaja eso en una conducción económica?
0: Bueno, sin duda que son parte de, la, de los desafíos en materia fiscal que tiene por delante todavía el, 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 el gobierno, y por eso también decíamos de la, de la importancia de mantener... Eh, de, o de evitar un, un gran ciclo electoral del gasto público, porque hay todavía deberes por por, por, por hacer en ese en, en, en todo lo que hace el sistema previsional, sí. como, como decías tú en particular. Eh, y bueno, a ver, el, 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 en términos de financiamiento, hoy Uruguay tiene condiciones de financiamiento realmente muy favorables, estamos con un riesgo país en niveles mínimos, el gobierno está teniendo muy buena llegada a los mercados. Hasta de, moneda nacional. De capitales ahora deuda, ¿no? también sí. logrando meter eh, deuda en, en moneda nacional, obviamente a, a otras tasas, pero, pero exitosamente también allí, con lo cual eh, no, no supone un gran riesgo en materia de, podremos financiar esos gastos extraordinarios, los podemos hacer, pero bueno, evitar que, el, eh, que, que desde lo que es el funcionamiento habitual de las finanzas públicas... Eso también suponga un, un crecimiento adicional de, del endeudamiento, ¿no? Que ya está en niveles altos.
1: Uh
2: -huh. Bien. Sí, y siempre se dice que no es el último año de gobierno, año de carnaval electoral, ¿no?
0: Bueno, por eso, por eso decíamos, eh, eh, la verdad que a los, a los analistas no nos sorprende que estemos viendo algo más de un giro relativamente expansivo de la política uh -huh. fiscal, porque cuando uno mira la historia es lo que Es lo que ha pasado siempre. En toda la última parte de los periodos de, de gobierno. Este año es verdad que teníamos una regla fiscal y eso nos podía dar de alguna manera hay una esperanza de que hoy uh -huh. de que fuera distinto, y en algún punto es verdad que, pone, que plantea ciertos límites que no hubo en el, en el pasado, pero límites que como decíamos no son del todo rígidos, con lo cual eh, en ese sentido vamos estamos esperando sí que, que las cuentas públicas tiendan a flexibilizarse.
1: La última por hoy, eh, Florencia, que tiene que ver con esos estudios que hicieron del sector agropecuario. ¿El tema de endeudamiento es un tema que preocupa en el sector? hay no, alguna eh, luz
0: mira eh, lo venimos monitoreando porque es parte de lo que de lo que, eh, de lo que había que había que ver en en, en contextos eh, así de complejos para el sector pero la verdad es que no estamos viendo un un tema ni de crecimiento fuerte, al menos a nivel general del sector, por supuesto que puede haber diferencias al interior, pero no estamos viendo ni un crecimiento importante del endeudamiento en términos o preocupante del endeudamiento en términos del sector agropecuario, ni de ninguna de sus actividades individualmente, ni un incremento significativo de la morosidad, que es el, el otro, la, la otra primera señal de, de problemas en ese, en ese sentido. Es verdad que, como decíamos antes, veníamos de particular, un muy buen ejercicio. no Eso para, para el sector le da a, a, algo de colchón para absorber un, un shock eh, así, de, así de negativo como el que recibe este año. La última. La ¿Hay uh
1: -huh. estímulos en la economía uruguaya para ahorrar y no para consumir? Tú decías, hay un desvío de consumos o sea, en la Argentina. Claro, si no lo tengo en el banco a tasa cero, me la reviento, ¿no?
0: Sí, sí a... y educación financiera también bueno, para poder Bueno, sí, hacerlo. ni que hablar, ¿no? pero... A ver, en, 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 es, es cierto que, que, en, que, en, que en Uruguay hay poco ahorro. hay un porcent... el, el, el ahorro es bajo en Uruguay, eso es, eso, es, eso es un hecho. En parte, es respuesta también a que hay un porcentaje no menor de la población que vive con salarios bajos, 25 ¿no? mil
1: pesos, como decía, eh, eso como, me había olvidado.
0: Como, como presentó el, 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 el Instituto el, 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 el cuesta, el cuesta Duarte, cuesta Duarte en, con los datos de la de la encuesta continua desde de... Del INE, y eso es innegable, que es un porcentaje de la población que no tiene capacidad de ahorro. El ahorro está muy focalizado en los quintiles más altos de, de ingresos en, en nuestro eh, en nuestro país. Y, y bueno, sí, pero y, a
1: veces AEU expone cómo aumentaron los depósitos. Pero ¿no? estamos...
0: Eh, una, una, a ver, claramente, aunque no sean homogéneos al interior de la población, el, el han, ha habido un incremento importante de los depósitos, sobre todo durante la pandemia, y eso fue un fenómeno que se vio a nivel global pero ten, tuvo que ver también con un ahorro de alguna manera eh, durante los años de pandemia, un ahorro digo, sí, no obvio. deseado, podríamos decirlo, o no planificado. Obligado por las circunstancias, que, claro. Por represión claro. del consumo, represión de las ocasiones de, de, de consumo. Para gastar, ¿no?
2: sí. Bien, Florencia Carguiri, economista de la consultora Exante, muchas gracias por, por esta Muy amable, un gusto.
0: Gracias a ustedes.